0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors d'une interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Je suis avec un entrepreneur, il s'appelle Manuel Diaz, c'est un créateur d'entreprise. Il s'y connaît pas mal en digital, il va nous raconter toutes les coulisses. Manuel Diaz, je suis
1: entrepreneur, j'ai démarré dans le numérique il y a 20 ans quand j'avais 18 ans avec mon frère Carlos. On s'est dit que Internet allait marcher un peu mieux que le Minitel. Ce qui n'a pas convaincu un certain nombre d'acteurs de, et des banquiers d'ailleurs au tout début. Mais euh, finalement on dirait que ça s'est pas trop mal passé. On essaye d'aider les entreprises de, de l'industrie traditionnelle ou des services traditionnels à regarder l'innovation comme une opportunité plutôt que comme un risque et à vivre dans leur époque. Voilà, donc euh, on mène des projets de conduite du changement, de réalisation de, de, de plateformes, de technologies, d'appli mobile, de sites web, de blockchain, euh, tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'ils regardent tout ça comme une opportunité.
0: On peut citer un peu les grands clients que tu as aujourd'hui ou... Oui,
1: bien sûr, euh, on travaille avec euh, plutôt des grosses marques, mais aussi des maisons indépendantes, ça va de... Volkswagen, en passant par euh, la maison Boucheron, le groupe Kering, euh, mais aussi Nike, mais aussi euh, les sirops Monin, pour ceux qui aiment les cocktails, qui les ouais, est une maison familiale. Les sirops Monin c'est génial. C'est familial, ça C'est on... familial, c'est la troisième génération. Ils ont inventé des sirops hyper, hyper qualitatifs. Mmh. Ils mettent ça dans les mains des bartenders qui font des, des, des championnats du monde de cocktails, cocktail, euh, génial, etc. Voilà. Et bien, tu as une entreprise familiale qui vient nous voir en disant, mais moi, le digital, pour moi, c'est une opportunité de parler à plus de gens. Vous vous rendez compte, mon arrière-grand-père, il mélangeait euh, des fruits et du sucre et il faisait des sirops. Mais aussi la durée, mais aussi bon, plein, de plein de boîtes.
0: Tu peux peut-être nous parler de Marche ou Crève pour ceux qui ne connaissent pas mmh. Parce que euh, moi, j'ai découvert ça avec toi il y a maintenant. Bah, C'était l'an dernier au sommet du digital, je crois, que tu nous as fait un direct. Ouais. Hein, ouais. Et, et tu. Peut-être explique-nous explique ce qu'est Marche ou Crève. Ouais. Mais en fait,
1: c'est très simple. Euh, je. On se retrouve en tant que patron d'agence à dire à des marques, euh, il faut que vous fassiez du contenu, euh, il faut que vous fassiez du contenu qui va intéresser vos audiences. Euh, c'est la meilleure façon de appréhender les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai un peu marre qu'on parle des réseaux sociaux comme un truc à part en plus du web. J'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est l'état actuel de l'internet. En fait, euh, ça fait partie du web, partie, ça fait partie intégrante du web. Et, euh, et en fait, euh, on était dans ce paradoxe, quand tu regardes euh, bah, le paysage des agences, euh, tu as très peu d'agences, très peu de patrons d'agences qui fabriquent du contenu eux-mêmes, euh, qui se sont jetés à l'eau. Et donc je me suis dit, il y a deux ans, quand euh, j'ai sorti mon, mon bouquin, bah, c'est la meilleure occasion de se jeter à l'eau et euh, de, de plonger dans YouTube, de plonger euh, dans la fabrication de contenu euh, spécifique. Donc j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube au début, fabrique trois épisodes par semaine cette chaîne Youtube euh, s'appelle Marche ou Crève euh, vous la trouverez facilement vous pouvez vous y abonner euh, et je fais euh, trois épisodes par semaine sur euh des thématiques assez larges qui vont de l'entrepreneuriat au management, à l'innovation, au numérique en général, bref, mmh. tout ce qui doit, à mon sens, être débattu, partagé sur la place ouais. publique. Alors nous, on a une méthode particulière pour faire ça, c'est que pour trouver des sujets, avec une toute petite équipe, Pauline, Bertrand, etc., on partage les bookmarks de la semaine. Chacun sa méthode, il y en a qui écrivent beaucoup. Moi, j'écris rien. Tu avais vu la démo ouais, ouais, euh... on avait
0: fait ça en live sur, les, sur, les, sur la scène des sommets du digital. Tu avais surpris tout le monde ouais. parce que la plupart des gens qui étaient dans la salle, donc il y avait 300 personnes à peu près, sont dit qu'est-ce qu'il est en train de faire Un patron d'agence se met à sortir son téléphone et à faire un YouTube live, enfin à faire sa vidéo et à la sortir et à la poster d'un coup. Et là, étais... Moi, je me suis dit wow, « Waouh, le mec, c'est learning by doing ». Il est en train de mettre une leçon <rire> à tout le monde en disant « J'ose ». Il y a 20 ans, déjà 20 ans, ça paraît dingue, ouais. euh, tu as monté en 97 euh, cette agence avec ton frère. Ouais. Comment vous avez démarré Vous étiez à Limoges, c'est ça Oui, on a démarré ouais. en province. Euh, ouais. Donc, moi,
1: j'avais 18 ans. Donc, il me fallait quelqu'un de, de vraiment beaucoup plus crédible que moi, beaucoup ça. plus vieux. c'est ton frère. Donc, on avait 23, tu Ah oui, d'accord. C'est Donc... Euh, pour euh, démarrer l'agence et on s'est juste dit que, enfin tu vois, comme, euh, comme des gens qu'on regarde qui, comme des lapins devant les phares d'une bagnole, on est resté scotché devant ce qui les prémices du web, on s'est dit ça va tout changer. Alors il y a ce côté inconscient qui est, qui est tout à fait euh, juste euh, de se jeter euh, corps et âme dans, dans un truc, enfin, pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Mon frère euh, s'apprêtait à être enseignant, il passait son CAPES euh... Qu'est-ce qu'il vous a pris
0: tous les deux Moi, j'avais
1: un peu d'avance à l'école J'ai été inscrit en médecine ouais. pour faire plaisir à ma maman. Euh, voilà, et je fais des études scientifiques, mais euh, mais j'adorais coder, passer du temps devant mon ordinateur, etc. Et on s'est dit, ce truc est trop génial, il va forcément se passer quelque chose. Ouais. Donc au début, tu te dis bon ben quand tout le monde découvre, la meilleure façon quand on est en pleine mmh. rue vers l'or, ouais, c'est de ouais. vendre des pelles. Ouais. Donc, donc euh, c'est donc, euh, ce qu'on a fait et les mecs n'avaient pas de site web donc il fallait vendre des pelles euh, les pelles de l'époque mais vous n'avez jamais chargement. fait de site web vous vous ah ben
0: c'était tout le début tout le monde non. était sur la même ligne de départ Exactement. et donc en fait c'était qui les premiers clients Vous les avez trouvés où les
1: premiers clients étaient des clients d'abord régionaux en fait il y a des industries qui se sont intéressées au web avant les autres le tourisme s'est intéressé au web avant les autres puis ils se sont dit je peux vendre des voyages à, à, à plus de gens euh, les petites annonces se sont intéressées à, à ça parce qu'évidemment ils, ils en ont vu le danger, ils se sont dit ah ouais les gens vont peut-être plus passer des petites annonces dans les journaux pour vendre leur voiture mais ils vont peut-être chercher sur le web etc., etc. Donc il y a quelques industries comme ça et on a eu des clients d'abord régionaux et puis assez vite des clients euh, nationaux euh, qui étaient à Paris, alors que nous, on n'y était absolument pas, on n'avait pas de bureau. Donc, euh, bah, tu prends ton train, tu vas à Paris, tu fais ton rendez-vous, et, euh, et puis voilà, ça démarre comme ça. Ça fait partie des problématiques des entrepreneurs, c'est-à-dire ouais. que tu n'as pas de bureau, euh, tu ne connais pas Paris, tu as rendez-vous quelque part, prends une, tu, tu... il y a des trucs marrants de provinciaux, c'est que moi, au début, même dans mes premiers rendez-vous, quand j'arrivais... Euh, tu avais ton je... plan de Paris j'avais mon plan de Paris. Ah, il n'y avait, euh... avait pas de
0: smartphone, hein, il, y a, il y a 20 ans. Il y a 20 ah, non, ans. Donc, tu avais été allé acheter un ticket de métro, c'est euh, ça Exactement. 22, 1, aller et retour. Exactement. Ouais.
1: Euh, et puis, quand tu sentais que tu allais être en retard, euh, tu, tu, tu faisais appeler ou tu t'arrêtais pour passer un coup de fil et tu disais, ah, je vais être en retard. Tu fais ton rendez-vous, tu prends ton brief, tu reprends ton train dans l'autre sens et, euh, et tu rentres à la maison et tu briefs, euh, tu tauto briefes ou tu briefes le début des équipes quand tu commences à engager. Et ton
0: premier salarié, tu ouais. l'as trouvé comment C'était qui
1: en fait, euh, c'était un créatif, euh, ouais. parce que le, le, moi je codais un peu, car c'était plutôt sur le commerce euh, et la gestion des clients. Il fallait un créa, un mec qui fait les maquettes, qui fait le design, etc. Et on a trouvé un mec en région, euh, euh, pour moi le facteur discriminant il était très simple, le, le, le mec était fan d'Apple. Sa seule exigence, il voulait absolument rentrer, mais il voulait qu'un Mac. Il dit après, je m'en fous si vous ne pouvez pas bien me payer au début, etc. Mon, mon truc, c'est me faites pas travailler sur PC. D'accord, là, ah, tu dis ce
0: mec, c'est ce, ce qu'il veut.
1: Il sait ce qu'il veut et apparemment, il a expérimenté deux, trois trucs qui devraient nous être utiles. Et ouais. donc, ça, ça a été notre premier salarié, Emmanuel. Et puis après, bah, ça, ça se fait avec le temps. Euh, tu, tu, tu détectes. Comme les, comme les formations n'étaient pas installées, on n'enseignait pas le web à l'école. Du tout, il euh, y avait rien en fait. Nous, on a appris à détecter les, les talents euh, sous-jacents euh, qui n'étaient pas exprimés ni validés par des diplômes. Donc, tu recrutes des atypiques. Pendant des ouais. années, on a recruté des atypiques. Euh, des gens qui s'intéressaient au web sur leurs arts perso, mais qui n'avaient aucun diplôme pour, pour le démontrer.
0: Donc, tu as pris des passionnés en fait.
1: On a pris des passionnés. Des passionnés ouais. On a... On a on a fait des tests de coding où on codait ensemble et on voyait ce que les mecs voilaient. Vous êtes
0: resté à Limoges, il y a, il y a toujours une équipe à ouais, Limoges, hein, c'est ouais. ça
1: le siège français il y a Le toujours siège français. à Limoges. Je n'ai jamais à voulu me déplacer à
0: Paris. C'est quoi ton business Comment tu le qualifierais
1: ben En fait, mon business, c'est on part d'une activité d'agence web classique mais on l'a poussé plus loin. Euh, Aujourd'hui, on aide nos clients à se transformer au cœur de leur business. Donc on va jusqu'à toucher le business model, jusqu'à toucher les, les stratégies de, de croissance des boîtes. On rentre dans les comités exécutifs et on aide les boîtes à prendre des initiatives pour faire que l'innovation soit un vrai accélérateur de business. Donc on a rajouté des strates, une strate de conseil, on a recruté des anciens de EY, BCG, McKinsey, etc. Ah, donc
0: là, c'est des consultants euh, top Flyer. business euh... top lier. Ouais. Jamais t'aurais pensé ça, qu'un jour, tu Et recruterais oui. des mecs de chez BCG quand tu as montré Jamais. ta boîte en 97. Quoi. Là,
1: non, pas du tout. Et euh, ensuite, euh, on a rajouté la vraie notion de design, on a, on, mais pas au sens artistique des choses, mais au ouais. sens vraiment les parcours clients, les points de friction... On a l'ancien head of design de Aldebaran,
0: ceux qui fabrique ouais, les, les robots, robots Pepper euh, et Nao là, c'est ça Exactement. C'est lui. Ouais, c'est ben, Le
1: patron du design de Aldebaran, et ben, il est chez nous maintenant et, euh, et il est patron du design chez chez Imaquina en France. C'est énorme. Euh, donc on a recruté comme ça des talents et on a assemblé une offre qui permet de euh, vraiment euh, accompagner les boîtes de bout en bout en fabriquant in parce que la majorité des des, des gens euh, qui viennent du conseil ou de la pub sont mis à faire du digital disent ok j'ai le, les idées chez moi qui soient les idées créatives ou ouais. le, le conseil mais je sous-traite la production ou en offshore euh, ou, ou ailleurs et là c'est le début des ennuis parce que pour bien, pour bien fabriquer l'innovation il faut absolument être capable de bien maîtriser toute la chaîne de valeur
0: Quelle est ta vision du, du monde de la société qui arrive là des trois petits points où tu disais tiens voilà si tu avais un, un, un ado de 10 ans là qui était dans les coins qu'est-ce que tu dirais de regarder euh, parce que par rapport à la vision que tu peux avoir sur le monde qui, qui vient devant
1: alors plutôt dans un modèle euh, prospectif tu veux dire ce oui, où voilà, il faut passer voilà. du temps euh, ouais, du euh, truc où, où, les,
0: où à la limite les, les bases un peu à acquérir euh, moi
1: je pense que on ne, ne s'émerveille pas suffisamment tous les jours de la technologie qu'on a entre les mains. Et en fait, sans faire les vieux cons du web, euh, etc., mais toi comme moi, on a vécu des années où... Euh, c'était inimaginable de faire un live avec un téléphone mobile ouais, euh, et des, et rien d'autre. avec
0: les commentaires en direct, alors nous on a connu l'époque des blogs aussi, hein, oui. euh, où là les commentaires ils arrivaient un peu après quand ils arrivaient, d'ailleurs il n'y pas toujours, les commentaires arrivaient après qu'on ait publié, hein, et là maintenant ils arrivent en même temps qu'on publie, donc, euh, et on n'a pas fini de publier encore. Et,
1: et je trouve qu'on oui. doit euh, certes former des développeurs, c'est certes formidable d'avoir euh, Station F, l'Epita, euh, là, 42, là. etc. Il faut juste que ces générations qui sont nées avec ces technologies en, entre les mains, bon. on leur permette aussi rapidement, sans en faire un pataquès, de comprendre euh, d'où on vient et en quoi ces technologies sont rupturistes. Parce que si on ne leur explique pas ça correctement, ils ne ouais. peuvent pas comprendre ce que ça provoque comme étonnement chez un client. Si demain ils sont dans un projet... Euh, imaginons, de commerce ou de e-commerce, et qu'ils euh, ne comprennent pas l'appréhension d'un cinquantenaire moyen euh, à euh, aller dans le magasin et de se faire livrer à la maison, de payer d'une autre façon, eh bien, ils ne comprennent pas fondamentalement ce que l'arrivée de ces technologies ont provoqué comme changement dans nos comportements. Donc, euh, je trouve que l'aspect sociologique est, est intéressant dans le fait de remettre un peu en perspective l'histoire de ces technologies. Donc, il y a ce premier élément-là, euh, être... Euh, s'émerveiller de, 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 de l'époque qu'on vit. Le deuxième élément, c'est que moi, à mon époque, être entrepreneur, ce n'était pas avoir gagné à la loterie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu n'es pas entrepreneur, tu as raté ta vie, pour reprendre une phrase. En fait, médiatiquement, on ouais. nous dit, il faut absolument être entrepreneur, il faut absolument être entrepreneur. Euh, y a, moi, il y a 20 ans, tu étais entrepreneur, soit parce que tu avais raté tes études, soit parce que tu étais inemployable. Mais c'était certainement pas un succès social. C'était pas cool d'être entrepreneur. Ça l'est aujourd'hui Je pense que c'est presque trop cool d'être entrepreneur aujourd'hui. Ouais. En fait, un truc qui m'inquiète, c'est qu'on on veut former que des numéros 1 et on veut pas former des numéros 2, des numéros 3. Euh, tu, tu peux être intrapreneur. Et c'est vachement important de, euh, de s'adjoindre à la vision d'un autre et de se dire « j'y crois et je vais la servir ». Moi, sans ma garde rapprochée, sans mes numéros 2, mes numéros 3, euh, etc., je ne suis rien. Euh, sans mon directeur des opérations, sans mon patron des projets spéciaux, sans mon directeur général France, sans ma, la direction de la finance, etc. Euh, ouais, je suis un mec qui voit des choses et qui essaye de faire en sorte que le marché les aime bien. Mais il faut délivrer. Il n'y a que l'exécution qui compte. Et donc, euh, je pense que c'est vachement bien d'avoir rendu les entrepreneurs cool c'est très important de continuer étape, ouais, ouais, ouais. à expliquer mmh. que c'est pas parce que t'es pas toi-même entrepreneur que, euh, que, as, que as raté ta vie tu peux rejoindre des entrepreneurs et tu peux servir des projets même si tu t'en es pas à l'initiative d'ailleurs je rappelle qu'un entrepreneur pour moi c'est un numéro 4 un fondateur de boîte mmh. ouais. ça sera toujours qu'un numéro 4 parce que
0: <rire> en premier
1: il y a ses clients, en deuxième il y a ses collaborateurs, en troisième il y a ses actionnaires, et, enfin, et en quatrième, il y a
0: lui. C'est assez rare quand même, les, les gens qui conseillent, enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui conseillent et qui te parlent d'un film dans lequel ils n'ont jamais joué. Mm -hmm. euh, toi, tu es plutôt quelqu'un qui parle d'un film dans lequel tu joues.
1: Bah, J'essaye. Je pense que c'est la meilleure façon d'être crédible quand on donne des conseils.
0: à très bientôt et <rire> merci. Merci, Bébé, Si cet épisode de Talent vous a plu, n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant.